0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen Gleichgesinnten am Start zu haben, der auch das Ziel hat, Mitarbeiter zu Fans zu machen oder auch Unternehmen zu unterstützen, die besten Mitarbeiter zu gewinnen. Und ich freue mich ganz besonders, dass er die Zeit hat, heute bei mir im Podcast zu sein, Michael Assauer. Hallo Michael. Moin Christian, grüß dich und tausend Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst. Ähm, du hast gesagt im Vorgespräch, du bist gar nicht zu Hause. Ja, genau, ich bin jetzt hier gerade im schönen
1: Dubrovnik in Kroatien ah, ja. und äh, ja, genieße hier so ein bisschen die die Frühlings- und Vorsommerzeit. Mit meiner Freundin Paula sind wir hier unterwegs, Schön. teils im Wohnmobil, teils in, in Apartments, wie jetzt hier zum Beispiel gerade in Dubrovnik. Ja, und sind jetzt schon seit zwei, drei Monaten hier in Kroatien. Das muss man sagen, ist echt wunder,
0: wunder, wunderschön. Das hört sich so ganz danach an, als ob du ganz viel online machst gerade.
1: Ja, ja genau, also
0: <lacht> ganz genau. Ja, alle meine Businesses sind
1: äh, eigentlich ja, komplett online. Ähm, und... Äh, ich kenne auch eigentlich nichts anderes. <lacht> <Und> ich <eigentlich> schon <lacht> immer nur online, ähm, online, Geschäftsmodelle. Ja, und dementsprechend habe ich natürlich dann hier den Luxus, dass ich alles mit dem Laptop
0: auf dem Schoß von unterwegs machen kann. Das hört sich sehr, sehr gut an. Du bist äh, Mitgründer des Talente Magazins und äh, Podcasts. Das heißt, du hast da laut deiner Aussage über 10.000 Zuhörer jeden Monat, richtig?
1: Ja, also es ist die gesamte Talente Plattform. Talente ja. ist im Prinzip einfach. Muss dir vorstellen wie ein kleinen Verlag mit einem Online-Magazin rund um das Thema Mitarbeiter finden, führen, binden mit dem Talente-Podcast, den du angesprochen hast. Ich habe ein Buch rausgebracht, der Mitarbeiter-Magnet. Dann ja, verschiedene andere kleinere Publikationen. Jetzt vor kurzem ist die Leaders-Toolbox rausgekommen. Ein Training, auch natürlich ein Online-Training für alle Menschen, die Mitarbeiter zu führen haben und geile Ergebnisse mit ihren Leuten erreichen wollen. Ja, und dementsprechend, genau, das ist alles alles so rund um diese, diese Talente-Plattform. Und ja, mittlerweile sind es, glaube ich, schon eher so tendenziell Richtung 20.000 Leute, die jeden Monat irgendwo mhm. ähm,
0: einen Touchpoint eben mit einem der Talente-Medien haben, um sich dort halt weiterzubilden. Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Und bevor du dich gleich nochmal äh, so richtig mal in Publikum vorstellst, das heißt, wo kommst du her, was äh, hast du vorher gemacht, bevor du ähm, das machst, was du jetzt machst? Ähm, wir haben drei Tipps, richtig? Drei Tipps, die wir am Ende... <lacht> den Zuhörern weitergeben, oder? Klar, die hauen wir dann am Ende raus. Die hauen wir raus. Sehr gut, damit sie alle dranbleiben. Und, äh, Micha, erzähl doch einfach mal so, wie, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Ja, also ich komme so aus der Technologie-Startup-Szene.
1: Ich habe mhm. eigentlich äh, schon ja, während des Studiums mein erstes Technologie-Startup gegründet, Familonet, äh, Schon vor, ja, vor gut zehn Jahren jetzt. Und ähm, dort haben wir damals, das war so die Zeit, als man mit, mit Smartphone-Apps noch richtig große Businesses aufbauen konnte. Da haben wir dann äh, eine, eine App gebaut, die Familienmitgliedern erlaubt hat, untereinander ihren Standort zu teilen mit dem Handy. Das war damals halt noch was Besonderes. Ne? Heute kannst du das irgendwie mit, mit jeder App so deinen Standort zu teilen. Aber damals war es halt noch neu und in den USA war dieses Modell schon ziemlich populär. Und dann haben wir es nach Europa gebracht. Haben dann äh, fünf Jahre lang unser Startup aufgebaut, Familonet, ein Team von 30 Leuten aufgebaut, vor allen Dingen natürlich alles Techies, Engineers, etc. Ähm, wir waren dann auch in der, in der weltweiten Technologieszene ziemlich etabliert mit unserer ja, kleinen Firma, so aus dem Hamburger Schanzenviertel raus. Äh, Google und Apple waren, waren Partner von uns, ähm, Jaguar, Land Rover, die Europäische Raumfahrtorganisation, Telekom und so weiter und so fort waren alles Partner von uns. Naja, und dann haben wir, den, haben wir das, das, das Baby so groß gemacht, dass wir schlussendlich so zweieinhalb Millionen Nutzer äh, auf, auf diesem Produkt auf der ganzen Welt hatten. Die größten Länder waren, waren neben dem deutschsprachigen Raum, waren USA, Indien, Brasilien, Türkei. Das waren so die größten Märkte für uns. Und dann wurden wir 2017 von Daimler übernommen. Das heißt, Daimler hat im Prinzip unsere, unsere Firma gekauft, mit allem drum und dran, mit, mit dem Produkt, mit den Mitarbeitern, mit den Assets, mit den Nutzern und so weiter. Und dann war ich zwei, drei Jährchen ähm, im Daimler-Konzern, habe da auch wieder digitale Produkte gebaut, alles, was du vielleicht doch so kennst, rund um Car2Go, My Taxi etc. Okay, cool. ähm, die Ja, das, was jetzt so diese Now-Family ist, das gehört jetzt auch noch teils mit zu BMW. Ähm, ja, und äh, seit 2019 mache ich jetzt wieder mein eigenes Baby. Wie gesagt, die Talente-Plattform als, als Weiterbildungsplattform. Ähm, Talent Magnet ist eine Performance-Recruiting-Plattform, wo Unternehmen Mitarbeiter gewinnen können. Und ja, jetzt habe ich
0: mich voll diesem Thema Mitarbeiter finden für und binden verschrieben, sozusagen. Sehr gut, sehr gut. Das klingt auch spannend. Vielleicht kann man dem einen oder anderen ja am Ende äh, nochmal den, also ich haue den Link drunter zu deinen äh, Seiten und vielleicht findet der eine oder andere ja nochmal die Möglichkeit da, ähm, auf deinen Plattformen, ja, Mitarbeiter zu finden. Ja, vielleicht findet vielleicht, er den richtigen mit deinen Tools. Das, äh, das ist das Ziel. Das funktioniert in der Regel. Das Sehr gut. Wäre ja, schlimm, wenn nicht. Genau. Ähm, Micha, ich habe meinen Gästen, oder ich stelle meinen Gästen immer ganz gern eine Frage. Jo, hau äh, Da bin ich Ganz gespannt, wie... Da bist du gnadenlos. Gester, ja, bin ich auch gnadenlos. Bin ja. ich auch ganz gespannt, was sie auch dazu zu sagen, weil jeder hat da unterschiedliche Einstellungen zu. Ja. Und äh, meine Frage ist, was ist für dich ein gesundes Unternehmen? Ein gesundes Unternehmen. Ja. Also, ein gesundes Unternehmen.
1: Ich glaube, stell dir mal vor, du kommst in so ein kommst in, ein, in ein Unternehmen rein. So. Egal, ob das jetzt eine, eine Eingangshalle in einem Konzerngebäude ist oder ob das, wie bei uns damals im Schanzenviertel in Hamburg, einfach ein Raum ist, in dem 30 Leute sitzen und du direkt sozusagen von der Straße in diesen Raum rein stolperst, wo alle Leute drin sitzen. Und ich glaube, egal ob das diese Eingangshalle vom Konzern ist oder dieser Einraumladen, ich glaube, man hat doch sofort so ein Gefühl, ist das jetzt hier ein gesundes Unternehmen oder nicht, oder? Also allein schon, wie, wie vielleicht die Leute dich angucken, wie sie dich begrüßen, wie sie mit dir kommunizieren. Ähm, weiß nicht, ob, ob, ob die Blumen gesund aussehen, die da rumstehen. <lacht> und so weiter und so fort. All diese kleinen Eindrücke. Mhm. Steckt da Liebe drin? Steckt da keine Liebe drin? Äh, welche Vibes schwingen da so im Raum? Ähm, ich glaube, das gibt einem ja schon ganz, ganz, ganz schnellen Eindruck. Okay, ist das hier irgendwie... Ein einigermaßen gesundes Umfeld oder nicht. Ne? So. Mhm. Und jetzt natürlich die Frage, woher kommt denn das? So, woher, woher kommt das denn, dass dann da jetzt vielleicht gute Vibes herrschen und du direkt merkst, ach guck mal, irgendwie fühle ich mich hier wohl, irgendwie scheint das hier ein cooles Miteinander zu sein und ein gutes Unternehmen zu sein. Woher kommt das? Ja, und da kommen jetzt natürlich diese ganzen, diese ganzen Dinge ins Spiel, ähm, über die wir hier uns wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwie Gedanken machen und schon viel Content dazu produziert haben und so weiter und so fort. Also ähm, wenn ja, die Leute, wenn die Leute von wenn die Leute wissen, warum sie da sind, was was sie was sie jeden Tag, was sie jeden Tag in diese Firma reinbringt, mhm. ähm, an welcher Kathedrale sie bauen, dass sie eben zum Beispiel nicht nur einfach eine Mauer bauen, Stein auf Stein bauen, sondern dass sie eben damit einen Teil einer großen Kathedrale bauen. Ähm, und damit ihren inneren Antrieb spüren und damit spüren, dass das, was sie da jeden Tag tun, auf was richtig Großes einzahlt. In ne? Da sind wir natürlich schnell bei so Themen wie Vision, Mission, etc. Mhm. Ähm, wenn, wenn, sie das, wenn sie das wissen, wenn sie das in sich haben, dann sprühen sie es auch nach außen und dann fällt es natürlich auch uns als, als Führungspersönlichkeiten deutlich leichter, mit den Leuten geile Ergebnisse zu erreichen. Die Leute werden von sich aus geilere Ergebnisse. Die Leute sind motivierter. Die Leute ziehen andere gute Leute wiederum an und dann hast du, wenn du in so einen Laden reingehst, auch das Gefühl, ey, hier scheint es ja irgendwie zu laufen. Hier irgendwie
0: zu laufen. <lacht> okay, das, das sind dann die Good Vibes, wie du sie gerade beschrieben hast, wenn du in so ein Unternehmen reinkommst. Und das genau. ist für dich gesund, ja? Da, das, du hast mich gefragt, woran erkenne ich, ob ja. ein Unternehmen gesund ist? Alles das wäre jetzt das so gesund.
1: das, wo ich als erstes es dran erkennen könnte. Ich könnte okay. jetzt natürlich auch viel tiefer reingehen. Ich kann mir auch Bilanzen anfangen anzugucken oder so. <lacht> Aber nee, nee, das ist jetzt so, ich glaube, da kann man sich schon ganz zum Anfang schon sehr, sehr gut auf seinen, auf seinen Nasen, auf den Nasenfaktoren, aufs Bauchgefühl sozusagen verlassen.
0: Okay. Ähm, ja, wenn du schon sagst, es sind die Hardfakten, ähm, spielen die für dich auch eine Rolle, wenn du sagst, gesund? Ja, also dann ist
1: das natürlich eine Definitionssache. Ne? Was ist jetzt gesund? Klar, mhm. wenn ich mir jetzt angucke, okay, äh, Macht der Laden miese, ähm, was übrigens ja auch bei, bei vielen Unternehmen, die, die nach dem, was wir gerade beschrieben haben, sehr gesund sind, ähm, was ja auch sein kann, dass, dass ein Laden ähm, noch keine Gewinne macht beispielsweise, was zum Beispiel in der Technologie- und Startup-Szene ja gang und gäbe ist, mhm. in Investoren finanziert, ähm, nach außen hin ein verdammt gesundes Unternehmen, geile Ergebnisse, geiles Produkt, geiler Team-Spirit, geile Führungskräfte, geile Mitarbeiter und trotzdem werden halt noch keine äh, schwarzen Zahlen geschrieben. So, ähm, Da ist jetzt die Frage, ne? würdest du den Laden jetzt als gesund definieren oder nicht? Ich würde ihn erstmal als gesund definieren, mhm. weil das Ziel, äh, das Ziel ja durchaus vielleicht etwas anderes sein kann, als jetzt heute schon schwarze Zahlen zu schreiben. So Und dementsprechend, ähm, wenn wir gesund so definieren,
0: ja, dann würde ich es würd daran eher messen. Sehr gut. Also das finde ich spannend, weil ähm, es gibt viele Unternehmer, die halt, wirklich da unterschiedlicher Meinung sind, gerade bei der Frage, da zählt es ja, und wenn erstmal die Liquidität passt, dann kann das Unternehmen auch gesund werden, weil dann kann ich wieder geben. Aber wenn ich das Gefühl habe, so du, wie du das gerade beschrieben hast, mhm. ähm, dann weiß ich auch, dass der Laden, wenn die alle brennen, ja, mhm. dann weiß ich auch, dass der irgendwann auch schwarze Zahlen schreibt, wenn es gerade ein Startup ist. Definitiv, genau. weil die hängen, genau. sich, die hängen sich ja rein. Ganz so. genau so ist es, ja. Mhm. Und dann sind es dann Fans vom Unternehmen, oder? Fans von, vom Unternehmen, ähm,
1: beziehungsweise besser noch Fans von dem, was das Unternehmen als Zweck hat. Ne? Also das ist ja auch so ein, so ein ganz großes Learning, was ich so die letzten zehn Jahre gemacht habe, wo ich ja auch genau in der Rolle immer war und auch immer noch bin, die einfach die besten Leute für mich und unser ne Unternehmen an meine Seite zu gewinnen. Mhm. Um einfach gute Ergebnisse mit ihnen zu erreichen. Ähm, und ähm, die besten Leute suchen sich nicht mehr. Die suchen sich nicht mehr das Unternehmen aus, für das sie arbeiten. Oder, oder, oder die Brand, ähm, für das sie arbeiten. Sondern die allerbesten Leute suchen sich halt die Leute aus, mit denen sie zusammenarbeiten. Punkt 1. Und Punkt zwei das übergeordnete große Ziel, also den Zweck, das Warum, für das sie dann arbeiten oder auf ja. das sie hinarbeiten. Der erste Punkt kommt daher, weil die besten Leute nur deshalb die besten Leute geworden sind, weil sie schon immer sehr stark aufs Thema Weiterentwicklung und Weiterbildung geachtet haben und sie halt wissen... Hey, ich bin hier zu einem der Besten meines Fachs geworden, weil ich immer wieder von anderen gelernt habe und mich dadurch persönlich weiterentwickelt habe. Und genau danach suchen sie auch weiterhin. Das heißt, ne, es gibt ja auch diesen Spruch, die besten Leute suchen sich äh, halt ihren Chef aus. Mhm. Oder, man kann es ein bisschen erweitern, eben das Umfeld, mit dem sie arbeiten, ihre Arbeitskollegen. Zum Beispiel bei uns hier in der Techie-Szene, in der, in der, Techie der Softwareentwicklungsszene, ein Riesenthema. Mhm. Du kriegst halt die besten Techies nur dann, wenn sie bei dir in den Laden reinkommen und merken, Hey, da sitzen andere geile Techies, von denen ich noch was lernen kann. <lacht> ähm, so das ist Punkt 1 und Punkt 2 natürlich ähm, viele, viele der allerbesten Leute sind dann halt auch irgendwann etwas idealistischer getrieben und deshalb ähm, ja ist der Zweck der ganzen Geschichte für sie dann auch einfach super wichtig, also mit wem arbeiten sie und warum tun sie das, was sie tun, das sind die beiden Dinge und davon werden sie dann Fans und ich glaube dann hast du auch gewonnen als
0: Unternehmen das stimmt, also gerade was du erzählt hast, da fällt mir mal dieser Spruch von Steve Jobs ein ich suche mir nicht die besten mit Mitarbeiter, damit ich ihnen sage, was sie zu tun haben, sondern die sollen mir sagen, was ich machen soll, um meinen Laden voranzubringen.
1: Genau, das sagt er als CEO. Mhm. Ähm, aus, aus, Sicht, aus Sicht dieses Mitarbeiters selbst ist es jetzt allerdings eher so, dass der jetzt gucken würde, okay, mit welchen Leuten, die da zum Beispiel irgendwie dann meine, meine Teamleads sind oder einfach auch meine direkten Kollegen sind, Diejenigen, die ich zusammen, mit denen ich zusammenarbeite und eben wie gesagt, was kann ich von denen noch lernen, wie kann ich mich durch die selbst nochmal weiterentwickeln? Mhm. Ähm, das heißt, ja, das ist dann die große Herausforderung, als als Steve Jobs zwar diejenigen einzustellen, sind die, die schlauer sind als du selbst, aber gleichzeitig den Leuten halt auch die Möglichkeit zu geben, äh, sich selbst halt auch noch
0: massiv weiterzuentwickeln. Das ist dann ja, die, die Berufs an der Geschichte. Genau, das, das müssen die Leute auch wollen. Das ist wohl wahr. Ne? Also das ist so, dass man ähm, gerade bei euch in der, in der Branche ähm, muss man sich weiterentwickeln. Muss man, in jeder Branche muss man sich weiterentwickeln. Sollte man sich weiterentwickeln. Ähm, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die gerne so im Pfadwasser laufen und sagen, okay, das läuft, ich bin glücklich, das passt schon. Die hast mhm. du auch und das ist okay. Ne? Auch die sind okay. Die sind okay, wie sie sind. Ja,
1: klar. Solange sie, solange sie Ergebnisse liefern und... Und glücklich ähm, sind. Und glücklich sind und... und ähm, ja, dafür sorgen, dass, dass die anderen auch glücklich sind und Ergebnisse liefern können, dann ist alles gut, klar. Genau. Mhm.
0: genau. Ähm, du hast gesagt, du warst auch angestellt in der Vergangenheit.
1: Ähm, ja, ich war auch angestellt. Allerdings sozusagen, nachdem unsere, unsere Firma von vom Daimler-Konzern gekauft wurde. Okay, das, das läuft dann ja in der Regel so, also wenn man jetzt äh, einen Startup gründet und man wird ähm, aufgekauft, sprich man macht dann einen, einen Exit, ähm, dann kommt halt, ja, in unserem Fall zum Beispiel Daimler an und übernimmt deine Firma und dann wirst du als Gründer in der Regel für eine gewisse Zeit verpflichtet, äh, auch sozusagen in dem, äh, ja, in dem Unternehmen des Käufers mitzuarbeiten, weil klar, so ein Käufer kauft sich natürlich... Ähm, insbesondere auch deine Expertise, mhm. ähm, dein Know-how, dein Produkt, das Wissen deiner Leute, dein Team etc. ein. Und so war es dann da auch bei uns ganz genau. Das nennt sich dann Earnout, sprich technisch betrachtet, ähm, kriegst du sozusagen da die, ähm, ja, die Tranchen für den Kaufpreis für deine Firma, kriegst du halt über einen gewissen Zeitraum ausbezahlt und so lange bist du dann halt auch angestellt. Mhm. Und da habe ich dann auch äh, natürlich da im Daimler-Konzern bei Movil ähm, und später Reach Now, ähm, dieser Mobility-Sparte von Daimler, da auch dann coole Mobilitätsprodukte gebaut.
0: Und wie, wie war das? Warst du ähm, Fan von dem, was du gemacht hast, von Daimler? Ähm, ja, also es war
1: natürlich schon auch ein, ein krasses Learning und ein, ähm, und auch ein kleiner Kulturwechsel natürlich so von unserem 30, 30, 30 <lacht> Mann äh, irgendwie so Silicon Valley-like getriebenen Technologie-Startup rein in den Daimler-Konzern, wobei ich sagen muss, dass diese Sparte, in der wir da waren, ähm, also Movil und später Reach Now, dass das auch sehr ja, technologiegetrieben, Technologie sehr modern, agil zugeht da. Ähm, das heißt jetzt, der, der Kulturschock, der hat sich schon, was das an, angeht, wirklich in, in Grenzen gehalten. Ähm, was natürlich schon dann der Fall war, war, dass auf einmal alles viel größer war, wir auf einmal in dieser Subfirma so um die 300 Mitarbeiter waren, über, über drei beziehungsweise vier Büros verteilt auf der ganzen Welt, also Stuttgart, Berlin, Hamburg und Portland in Amerika mhm. und äh, ja, dann natürlich so, so Themen mit reinkamen, wie, ähm, wie die Koordination an einem Produkt zu bauen mit vier verschiedenen Offices und zwölf Stunden Zeitunterschied teilweise und so weiter und so fort. Ähm, war, cool. war super spannend, ich habe da echt krass nochmal viel gelernt, auch äh, auch vieles, was ich jetzt natürlich auch bei Talente so mit einfließen lassen kann. Ähm, Agilität im Konzern etc. pp. Ähm, und ich, ich will diese Zeit nicht missen, aber ich war dann auch ja, ehrlicherweise natürlich sehr froh, als ich wieder mein eigenes Ding machen konnte, weil ähm, ja ich halt einfach so ein Typ bin, der immer wieder neue Produkte und neue eigene Babys bauen muss. Und deshalb, das entspricht einfach dann meinem Naturell. Aber ich fand es eine super Zeit.
0: Tolle Leute da, tolle Kollegen. Hat großen ja. Spaß gemacht. Sehr schön. Hast du aktuell Angestellte? Bist du mit deinem Unternehmen irgendwo, dass du sagst, okay, ich brauche Leute, ich habe Leute? Ähm, ich, ja, ich bin ja aktuell sozusagen
1: ähm, an fünf Unternehmen beteiligt mhm. ähm, und in drei der fünf Unternehmen äh, ja, haben, wir, haben wir Teams, bauen wir auch gerade immer weiter Mitarbeiter auf, ähm, vergrößern die Teams immer weiter. Ähm, und ähm, ja, bei mir bei Talente selbst, bei der Talente-Plattform selbst, ähm, werde ich mir jetzt auch wieder Mitarbeiter einstellen. Da war ich jetzt das letzte Jahr über im Prinzip alleine, aber jetzt werde ich mir da auch wieder Mitarbeiter einstellen. Also äh, ja, zusammengefasst, ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt also, alles zusammennimmt, sind wir jetzt bestimmt wieder so 10, 15 Leute.
0: Okay. Ähm, ja, genau. Und wie, äh, wie meinst du, ist da der Status bei den Leuten? Sind die Fan von dem, was ihr tut in den Unternehmen? Ja, würde würd ich, würd ich zumindest äh, einfach mal so aus meiner Sicht so sagen
1: okay. ähm, und ähm, dafür versuche ich beziehungsweise die Geschäftsführer meiner Firmen ja dann auch immer zu sorgen. Ne? Mhm. Also klar, wir all diese ganzen Methoden und Tools und Techniken, ähm, wie zum Beispiel anzufangen, sich gemeinsam klar zu werden über, über die Werte, also das Wie, dann im nächsten Schritt sich klar zu werden über das Warum, also die Mission, im nächsten Schritt das Was, die Vision und dann im nächsten Schritt sich darauf basierend Strategien zu überlegen, die man dann zum Beispiel in Form von OKRs oder von, von Scrum-Techniken etc., ähm, dafür sorgt, dass auch diese Ergebnisse mit dem Team erreicht werden, dass die Leute auch weiter dafür brennen, dass sie motiviert bleiben, dass sie jeden Tag zur Arbeit kommen und Bock auf den Scheiß haben und wirklich wissen, warum sie es tun und dass sie es sie's auch als ihr eigenes Baby mit wahrnehmen und nicht nur das Gefühl haben, sie arbeiten dafür irgendwen. Mhm. All diese ganzen kleinen Methoden und Techniken, ähm, die ja eben auch sehr viel äh, ja, meines Contents halt so ausmachen, die wenden wir dann natürlich auch überall an und ähm, ich glaube schon, dass das sehr stark wirkt. Ne? Also was, was dann ja auch daran ähm, zu sehen ist, dass unsere Mitarbeiter oft zum Beispiel ehemalige Mitarbeiter aus anderen Firmen bei uns mit reinwerben. Äh, gute Leute kennen gute Leute. Mhm. Mh, dass sie dass es fleißig weiterempfehlen. Dass sie einfach Bock haben. Dass wir auch gemeinsam am, am Wochenende mal äh, irgendwie sogar hier in, in WhatsApp und so weiter rumnerden, äh, was wir noch alles Cooles machen könnten.
0: Rumnerden. Und so weiter und so weiter.
1: <lacht> ja, genau. Das, das zeigt ja alles, dass die Leute okay. es dass die Leute sch scheinbar auch Bock auf die Sache haben und den Spaß an der Sache haben und das jetzt nicht als, als Last wahrnehmen, bei uns zu arbeiten, äh, sondern eher als, ja, als große
0: Freude und ein, einen schönen Zweck, der dahinter steckt. Schön. Ähm, da gehe ich davon aus, oder zumindest, das hast du ja gerade schon erzählt, dass ihr bei eurer Führungsmethode relativ flach seid, oder? Flache Hierarchien. Äh,
1: ja, flache Hierarchien, ja, also ich komme ja so aus der, aus der agilen Welt. Mhm. Ähm, ich bin allerdings jetzt, äh, ja, ich, ich habe eine sehr starke Meinung, was, was Agilität überhaupt ist und was es bedeutet ähm, und ich, ähm, ich sehe Agilität nicht zu 100% so, wie es vielleicht die meisten sehen, nämlich, dass man sich das so vorstellt, hey, total flache Hierarchien und jeder kann von morgens bis abends machen, was er will und dann hast du so einen Ameisenhaufen, der irgendwie wild rumwuselt und und alles geht so ein bisschen drunter und drüber, aber irgendwie kommt hoffentlich am Ende was Gutes dabei rum. Ja, Sondern glaub, meiner sein. Erfahrung nach äh, ist Agilität sehr stark von klaren Prozessen und Methoden und einem super starken Commitment von allen auf diese Prozesse und Methoden, vom CEO bis zum Praktikanten getrieben. Mhm. Ähm, und das macht dann für mich auch die Führung aus. Also, ich sage meinen Mitarbeitern ganz deutlich, ganz, ganz deutlich und das wissen auch alle, ähm, was ich von ihnen erwarte, mhm. äh, insbesondere im Hinblick auf das Commitment zu den Prozessen, das Halten an unsere Prozesse, das Weitererarbeiten und Weiteroptimieren unserer Prozesse und so weiter und so fort, also da, ähm, da bin ich schon äh, da bin ich glaube ich schon ja gut dabei, Karl hart <lacht> <lacht> ähm, okay aber, ja, was man jetzt so irgendwie so klassisch unter hierarchischer Struktur, hierarchischer Führung irgendwie verstehen würde, da habe ich nichts mit am Hut. So. Natürlich, ja. wir, wir gehen ganz normal, ähm, wir, wir quatschen über, über unseren privaten Kram, wir gehen abends zusammen ein Trinken, wir sind, ja, wir sind natürlich alle total, total cool miteinander so und ähm,
0: ich glaube, dieser, dieser Mix macht es dann auch, ne? Ja, also du musst, das bin ich vollkommen bei dir, du musst die Leitplanken, musst du definitiv setzen. Ja. Also sonst hast du wirklich den wilden Ameisenhaufen, der überall hin rennt und nicht in eine Richtung, da wo es hingehen soll. Ja. Ähm, klar, Ziele setzen, Visionen haben, inspirieren und los geht's. Ähm, ist, ist, deine, ist dein Führungsstil, den du jetzt so ähm, in deinem Unternehmen lebst, ist das so der Führungsstil, wo du sagen würdest, das ist Führungsstil der Zukunft? Ähm. Fände ich auf jeden Fall, fände ich, glaube ich, nicht verkehrt.
1: Vielleicht gibt es noch einen besseren Führungsstil, äh, den ich bisher noch nicht ausprobiert habe, mhm. der, der noch, noch besser funktioniert. Aber zumindest so, wie das jetzt meiner Erfahrung nach der Fall ist, ähm, ist genau das ein verdammt wirkungsvoller Führungsstil, dass du als Führungspersönlichkeit, ja wie du sagst, die Leitplanken aufstellst, die Leitplanken zeigst und dann gleichzeitig Inspirator-Nordstern bist ah, ja. und ähm, zeigst, okay, Leute, ab in diese Richtung. Das ist unser Ziel. Dieses Ziel können wir natürlich auch gerne gemeinsam erarbeitet haben, ist logisch. Auf jeden Fall, das ist das Ziel. Deshalb macht es Sinn, dass wir dieses Ziel erreichen äh, wollen. Das ist das Warum dahinter. Äh, und das sind die Leitplanken. Und los geht's. Und jetzt ab geht die Post. Jetzt ballern wir alle in eine Richtung und, und rennen los. Und natürlich, wenn dann über die Leitplanken hinausgeschossen wird, dann ist es auch unsere Aufgabe als Führungspersönlichkeit dafür zu sorgen, dass wir wieder innerhalb der Leitplanken uns bewegen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz ganz vernünftiger Führungsstil, weil er halt auch sehr konsistent ist, sehr transparent ist und weil er von allen total gut verstanden wird. Ne? Also Menschen Menschen wollen ja geführt werden. so ne? Ich, 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 ich fand es auch geil, als ich, dann, ähm, als ich dann bei Daimler war und dann habe ich da auch ein, zwei verschiedene CEOs miterlebt und bei dem einen habe ich das halt mehr erlebt als bei dem anderen und obwohl ich sowas vorher noch nicht kannte, dass ich auf einmal einen Chef habe, ähm, fand ich das dann halt auch geil, wenn ich da jemand gesehen habe als mein Chef, wo ich genau wusste, ey, der weiß, wo es lang geht, der hat Plan von dem, was wir hier tun wollen, ähm, der erklärt uns genau, warum die Sachen, die, die er jetzt uns sagt, die wir alle äh, gemeinsam angreifen, warum die wichtig sind und was, was der Sinn der ganzen Geschichte ist und das hat mich dann auch total motiviert und total ähm, begeistert und dann hast du halt auch Bock, die Dinge auf die Straße zu bringen und umzusetzen Schön. und ähm, das darf man halt auch nie vergessen, ne? Menschen wollen geführt werden und es mhm. gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da so ein vermeintlich, vermeintlich flach-hierarchischen, aber halt auch mit null, mit null Drive und mit null Richtung und mit null Nordstern und mit null Inspiration versehenen Larifari-Chef hast. Ne? Dann sind die Leute auch wieder schneller weg, als du gucken kannst.
0: Genau, und dass ist das gut funktioniert, hast du ja gerade gesagt, wenn ihr, wenn deine Mitarbeiter dir schon äh, die äh, neuen Mitarbeiter mit ranholen, ist, denke ich mal, eure Fluktuation relativ gering. Ne? Genau, also Fluktuation haben wir eigentlich Gar keine.
1: <lacht>
0: Läuft. <lacht> Jawohl, sehr gut. Ähm, wir hatten am Anfang gesagt, du hast drei Tipps im Petto. Hause raus. Jo, also, also, pass auf. Ähm, ich habe ja, ich habe,
1: ich habe auch so ein so E-Book, ein e wo ich mal die, also in meinem Buch sind 302 Hacks drin. Mhm. Und dann gibt es noch eine E-Book-Version davon, da sind 66 Hacks drin, die ich so mhm. von... Von, äh, von allen geilen Liedern, die ich mal so auf der ganzen Welt kennengelernt habe, sei es jetzt im Silicon Valley oder in Tel Aviv oder in London oder so, äh, mitgebracht habe und da einfach okay. aufgeschrieben habe. Dieses E-Book, das könnt ihr euch runterladen. Talente.co Buch, das kostet nichts, sind die alle drin. Und okay. ich hau jetzt einfach mal hier, ich habe hier die Liste gerade offen und ich hau da einfach mal ein paar von, von raus. Willst du
0: willst du wahrscheinlich auch welche rund ums Thema Motivation gerne haben, oder? Ist gerne. Du, du haust raus, was du jetzt gerade aktuell den Leuten mitgeben würdest, was sie beachten sollen oder beziehungsweise jo. was sie weiterbringt. Pass auf. Ähm,
1: einen ganz geilen Hack, den habe ich mal von einem österreichischen, ähm, von einem österreichischen Unternehmer ähm, kennengelernt. Und der hat einen ganz, einen richtig coolen Trick mir verraten, den du machen kannst, wenn mal gute Leute deinen Laden verlassen. Also, wenn wirklich mal so äh, A-Mitarbeiter gehen, mhm. dann macht er nämlich folgendes: Dann äh, sagt er halt, ja, hey, ne, passiert halt so. Manchmal trennt man sich und, und gute Leute ziehen weiter. Aber es ist ja wichtig zu verstehen, dass die guten Leute in der Szene, in der Branche krasse Multiplikatoren sind für dein Unternehmen, die dann auch wiederum dafür sorgen, ähm, ja, was andere Leute über deine Firma denken und im Zweifelsfall auch wieder dafür sorgen, dass andere gute Leute in deine Firma kommen.
0: Mhm.
1: so Und dann macht er Folgendes, der gibt solchen Leuten dann symbolisch in dem Moment, wenn sie gehen, sagt dann, hey, wir werden uns jetzt dann regelmäßig bei dir, bei dir mal melden und wieder erkundigen, wie es dir geht und übrigens, wir halten dir hier bei uns immer einen Platz frei und hier symbolisch gebe ich dir jetzt einen, einen Arbeitsvertrag mit, den du einfach jederzeit einlösen kannst, dann kommst du wieder und dann ist das jetzt sozusagen dein, dein neuer Arbeitsvertrag, Bis jederzeit halt wieder herzlich willkommen, wieder hier bei uns zu sein. Und das ist natürlich einfach so ein super starkes, symbolisches Bild. Ne? Muss man überlegen: überlegen, so diese, diese Person hat dann diesen physischen Arbeitsvertrag, zu Hause rumliegen, ja. den vielleicht ab und zu mal ähm, und jetzt kannst du dir genau vorstellen, was diese Person in der Szene der Experten, halt der Top-Leute äh, dann über deine Firma erzählen wird, nämlich höchstwahrscheinlich äh, tendenziell gute Sachen. So. Ja. Und, cool. ähm, und das fand ich halt einfach einen super, super äh, coolen Hack, den ich dann natürlich auch direkt hier mit aufgenommen habe in die Liste. Sehr gut. Ähm, kleiner kleiner Führungshack noch, mhm. mh, der auch super easy anzuwenden ist ähm, und der für alle Menschen, die ein Team führen oder die andere Menschen führen, eine ganz einfach, simpel, geniale Möglichkeit ist, Integrität aufzubauen. Weil Integrität ist natürlich auch im Prinzip das Allerstärkste, was wir als Führungspersönlichkeiten brauchen, um unseren Leuten gegenüber zu zeigen, hey, ich stehe zu meinem Wort, ich habe Konsistenz zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue. Und, und dadurch halt das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Weil das ist natürlich super wichtig, dass wir das Vertrauen unserer Leute gewinnen. Und ein ganz kleiner Hack, wie man, wie man das nochmal sozusagen anfeuern kann, dieses ja. Vertrauen und die Integrität ähm, zu gewinnen bei deinen Leuten, ist, dass du loyal gegenüber den Menschen bist, die nicht anwesend sind. Mhm. Also dass du wirklich ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt im Team bist und es eine Person nicht da, nicht anwesend, ähm, dass du etwas ja, sehr Positives über diese Person sagst, dass du für diese Person einstehst, dass du sozusagen die dass du im Prinzip hinter ihrem Rücken genau. positiv, wohlwollend über sie sprichst und das zeigt ja. dann halt deinen Leuten äh, wie du im Zweifel halt auch über sie sprechen würdest, wenn sie nicht anwesend sind mhm. und deshalb ist das ein super einfacher kleiner, aber genialer ähm, ge ja. geniales Mittel ja. wie du deinen Leuten halt Integrität und Vertrauen ähm, gegenüberbringst und auch von ihnen dafür gewinnst ja sehr gut, sehr gut. so pass auf und dann
0: einer noch, einer noch Genau,
1: einen haben wir noch. Ähm, machen wir noch einen kleinen Führungstrick hier. Ähm, wenn du zum Beispiel neu in ein Team reinkommst oder, ähm, oder auch neue Leute in dein Team holst mh, oder du vielleicht zur Führungspersönlichkeit wirst in einem Team, dann kannst du sehr schön von Tag 1 an mit dem sogenannten Entscheidungsquadranten arbeiten. Muss dir so vorstellen, dass du eine 2x2-Matrix. Mhm. Einfach so, kannst du zwei Striche, 2x2 zwei zwei Striche an die Wand malen oder ans Whiteboard oder aufs digitale Zoom-Whiteboard. <lacht> ähm, und diese 2x2-Entscheidungsmatrix hilft deinem Team dabei zu verstehen, welche Arten von Entscheidungen bei euch im Team wie getroffen werden. Und dann machst du folgendes: Du schreibst in den ersten Quadranten oben, oben links rein, schreibst du, ähm, schreibst du ihr. In den nächsten Quadranten schreibst du wir, in den dritten Quadranten schreibst du ich plus und in den vierten Quadranten schreibst du ich. Und dann erklärst du deinen Leuten, das sind diese vier Arten von Entscheidungen, die es bei uns gibt. Es gibt Entscheidungen, die trefft ihr, ihr ganz alleine, da halte ich mich komplett raus, ich füge mich eurer Entscheidung. Dann gibt es Entscheidungen, die treffen wir gemeinsam, ihr und ich als eure Führungspersönlichkeit, demokratisch. Dann gibt es äh, Entscheidungen, die treffe ich plus, sprich, die, die treffe am, am Ende ich. Hol mir aber vorher eure, euer Input, eure, euer Feedback dazu ein. Und es gibt Ich-Entscheidungen, die treffe ich ganz alleine. Und dann sagst du halt, kannst du halt schon mal direkt ein paar Beispiele machen. Kannst zum Beispiel sagen, was ich, neue Teammitglieder, die wir uns bei uns im Team einstellen, das ist eine Ich-Plus-Entscheidung. Welche Social-Media-Posts wir machen, das ist eine Ihr-Entscheidung und so weiter und so fort. Das heißt, du kategorisierst schon mal so ein paar Themen ein, sagst, das sind Ich-Plus, das ist ein Wir, das ist ein Ihr, das ist eine Ich-Entscheidung und immer dann, wenn neues Thema aufkommt bei dir im Team, wissen kennen deine Leute schon genau diese vier Quadranten und du kannst dann immer sofort sagen, ey, dieses Thema hier, das ist jetzt übrigens ein Wir-Thema oder dieses Thema hier, das ist ein Ihr-Thema oder dieses Thema hier ist ein Ich-Plus-Thema. so Und das ist auch eine wunderschöne Möglichkeit, um ja ganz easy sozusagen für das richtige Erwartungsmanagement Mhm. Transparenz zu sorgen, wie Entscheidungen bei dir im Team getroffen werden.
0: Ja, spannend. Sehr gut. Für das, den letzten Hack finde ich gut. Sehr gut. Es ist auch in deiner Toolbox mit drin, in deiner 12, äh, 12 was wie, wie hieß das? 12. Zwölf Toolbox oder? Genau, Leaders 12? Toolbox. In der Leaders, Leaders Toolbox, Toolbox, da ja. sind zwölf... Zwölf Hacks drin, genau. 12,
1: ja, genau, zwölf genau, 12, ja, 12 Tools in dem Fall wirklich, die man ja. halt als, als Führungspersönlichkeit sofort anwenden kann. Da ist, äh, ist die, die Weiterführung dieses Entscheidungsquadranten ist da drin. Dann kannst du nämlich bei zwei dieser Entscheidungstypen kannst du noch mit einem sogenannten Consensus Decision Making arbeiten. Wird jetzt ein Tick zu weit führen, aber genau das ist dann da
0: drin und ja. Äh, ja. Das kann man auch mit seinem Team sofort anwenden. Sehr gut. Und die, diese, diese Links setze ich unter unserem Podcast mit drunter. Da kann jeder mal schauen, ob, er das, ob das was für ihn ist. Und wo kann man dich sonst noch finden, Micha? Ja.
1: Ähm, ja, gerne einfach mal in den Talente-Podcast reinhören. Das ist ja mein Podcast, wo es auch super viel um genau diese Themen geht. Kurze, knackige, genial, simple Tipps und Tricks und Hacks rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden und natürlich auch so deine persönliche Weiterentwicklung als Führungspersönlichkeit, als Chef, als Manager, als Inhaber. Ähm, einfach mal in der Podcast-App nach Talente suchen. Michael Asshauer, das orangene Cover. Gerne auf, äh, gerne auf
0: Abonnieren klicken und dann einfach die Tage mal reinhören. Genau. Lieber Michael, ich würde sagen, vielen lieben Dank. Tausend Dank, Vielen lieben Dank, für den schönen Podcast mit dir. War, ich habe wieder einiges lernen dürfen heute. Ähm, das war klasse und ich denke, der eine oder andere wird es mit Sicherheit auch klasse finden und sich bei dir melden. Und äh, wie gesagt, die Links setze ich drunter zu deinem Buch, zu deinem äh, Leadership Tool, zu deiner Leadership Toolbox und zu deiner Homepage. Und dann kann jeder das rauspicken, was er braucht und möchte. Klaro. Tausend Dank, Christian. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Micha. Ciao, ciao.